0: Это подкаст «Я потребляю» и я, Дарья Решки. За последнюю неделю я сделала попытку позеленеть, сделать свой образ жизни более экологичным. Я поставила себе простые задачи – перестать ездить на такси, покупать меньше вещей и продуктов и, конечно, начать собирать мусор раздельно. Честно, кажется, эксперимент я с треском провалила. Ссылаясь на вечный цейтнот, я разрешила себе такси уже на третий день. Домой возвращаться пешком, хотя идти всего три километра тоже поленилась. Сложнее всего оказалось разбора мусора. Начитавшись материалов в интернете, я разбила свою мусорку на несколько пакетов, но в интернете говорится о 500 видах пластика. Каждый раз я не понимала, что же делать. Чтобы разобраться, я решила поговорить с Валерией Сидоровой, координатором просветительских программ и эко-спикером проекта «Собиратор» и общественного движения «Раздельный сбор». Наша беседа стала четкой инструкцией для начинающих. Из нее вы узнаете, почему прежде всего нужно разделить в голове понятие мусор и втор почему контейнеры в московских дворах не бесполезны и как обычные жители могут повлиять на систему. И чем же опасен творог в пластиковых упаковках и крышечке от кофе? Лера, давай начнем наш разговор с того, что ты объяснишь людям, которые не знают, что такое собиратор.
1: Что такое Собиратор? Собиратор — это потрясающая организация, эколого-благотворительная, которая существует с 2018 года. Ее организовали экоактивисты в Москве, но сейчас Собиратор уже не только в Москве. Это организация, целью которой является экологизация жизни населения и компаний. То есть... Собиратор объединяет экоактивистов, переработчиков, бизнесы, обычных людей с тем, чтобы в нашей стране изменилась система обращения с отходами и ресурсами на основе концепции Zero Waste, концепции ноль отходов. Это такая база теоретическая, на которой, в принципе, строятся все эко-привычки, да, все принципы экологичной жизни. И Собиратор открывает экоцентры по всей стране. Это точки притяжения экоумов. умов где люди обычные, такие вот, как мы с вами, могут прийти, сдать вторсырьё на переработку. Собиратор предлагает сдать на переработку самую большую категорию вещей в нашей стране. Вот в Москве принимается 100 категорий вещей на переработку и на повторное использование. И в других городах также. Собиратор появился в Краснодаре, в Перми, в Воронеже, открылся вот буквально в этом месяце, поэтому э, двигаемся мы дальше и планируем открываться дальше. Наша глобальная идея это стойка центров в 100 городах. Вот это такая организация у нас, но тем не менее мы занимаемся, м- скорее история со втор сырьем для нас она просветительская, да? в первую очередь. Мы хотим, чтобы человек пришел в экоцентр, увидел и поразился, сколько всего можно спасти от свалки и вдохновился сделать хотя бы что то да, замотивировался и наша большая миссия это именно эко просвещение мы верим в то что именно благодаря тому что больше людей знают о проблеме отходов знают как ее решать Система будет меняться, потому что давление на государство, за которым последнее слово в нашей стране в любом случае, будет с разных сторон происходить. С точки зрения именно населения, которое становится все более и более экологически ответственным. И с точки зрения бизнеса, потому что бизнес подтягивается вслед за населением, всегда спрос рождает предложение. И таким образом на государство давление идет с разных сторон. И система меняется именно благодаря
0: Экологическому просвещению, которым мы занимаемся в собираторе, звучит очень впечатляюще. А давай попробуем в цифрах. А скажи, пожалуйста, сколько людей уже вовлечены в это движение? И сколько людей работают над этим? То есть, какая, из какого количества людей состоит ваша команда, и сколько людей в комьюнити? Сейчас в Собираторе около ста человек. Это люди, Всего которые.
1: Лишь? Да, 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 <laughs> это сто человек. Люди, которые прям находятся в нашем активе. Это люди, которые выходят на работу да, и работают. Но у нас огромная волонтерская комьюнити, потому что в первую очередь ну, собиратор родился из эко из волонтерского движения. Люди, которые. Вот просто не, не за деньги, а да, по воле души пошли что-то менять вокруг себя. И волонтерская комьюнити у нас огромная. А у нас, вот если по цифрам в экоцентр, сколько людей приходит, э, каждые выходные это около... Ну, суммарно где-то почти 2000 человек просто приходят в эко-центр, например, в Москве. А нам помогают огромное количество у нас базы волонтеров, которые приходят к нам. А именно людей, которые вовлечены в деятельность, да, которые приходят в ВК-центр, сдают на акциях сырье, которые являются нашей аудиторией, да, только в Москве Московской области, это около... 100 тысяч активных сторонников у нас. Мы вообще основываем философию нашей организации на концепции экологичной жизни, концепции Zero Waste, 0 отходов. И эта концепция предполагает, что мы сами на себя берем ту ответственность за те отходы, которые мы образуем, и те ресурсы, которые мы используем. И как раз переработка она стоит далеко не в самом начале вот этой концепции. Описать Zero Waste можно тремя шагами. Это база всех экопривычек, поэтому, я думаю, всем нужно знать обязательно про эти три шага. Первый шаг — это английское слово reduce — сокращай само образование отходов. Второй шаг — это reuse — используй вещи повторно. И третий шаг — это recycle — сдавай на переработку. Только на третьем месте стоит переработка, потому что если мы будем... Ну, сортировать всю свою упаковку, но приносить ее в том же количестве домой, как мы это приносим сейчас, в огромных количествах. К сожалению, упаковка, она... Ну, она в любом случае образована, поскольку мы ее потратили, значит, мы создали запрос на производство еще одной такой упаковки. Мы поддержали вот эту вот систему производства как можно большего количества вот этих потенциальных отходов. И переработка здесь нас не спасет, она не решит мусорную проблему никогда. Поэтому начинайте с того, чтобы задуматься о первых двух вот этих вот шагах. И первый шаг это редиус сокращая само образование отходов. Самое простое, что может сделать прям вообще любой человек прямо сейчас, посмотреть, чем одноразовым в своей жизни он пользуется. И, скорее всего, это будут очень, ну, очень много предметов. Это будет одноразовая посуда, те самые стаканчики с собой. Это будут фасовочные пакетики. Это будут различные предметы... Платочки, носочки, гигиена, вот что-то такое. Посмотрите на это вокруг себя, то, что одноразовое у вас образовывается, и можете ли вы это заменить на какую-то многоразовую опцию. Следующий э, момент это реюз. Используй вещи повторно. То есть, если уж не сработал первый шаг, да, у вас какая-то вещь появилась в вашей жизни, максимально продлите ей жизнь. Пусть она живет так долго, как только может жить. Чините ее, ухаживайте за ней. И если она вам стала не нужна, отдавайте кому-то, кому она нужна. Ну, Мы все в нашей жизни пользовались серой Самовита. Например, я как раз об этом и говорю. Отдавайте на повторное использование то, что вам не нужно, но то, что еще может и должно жить. И уже на третьем месте у нас переработка. Когда не помогло ни первое, ни второе, все уже. Нельзя отдать на повторное использование никому ничего. Мы должны с этим отходом разбираться и сдавать его куда-то на переработку. В нашей стране у нас самое большое комьюнити и самый, соответственно, большой штат сотрудников.
0: Мне кажется, я обратилась по адресу. Насколько ты уже знаешь, и как я уже говорила, этот подкаст — это подкаст-эксперимент, в котором мне предстоит поменять свои привычки и стать экологичнее. И, соответственно, у меня к тебе вопрос как к эксперту. Я начинаю. С чего? С чего вообще начать и какие шаги первые сделать?
1: Смотря что начинаем, да, <смех> если мы говорим о экологичную жизнь в целом, да, это одна история. Если мы говорим раздельный сбор отходов, это другая история. Uh-huh. Потому что раздельный сбор отходов это только небольшая часть в целом экологичного подхода к жизни.
0: Тем не менее, именно раздельный сбор мусора воспринимается как-то так стереотипно, как тождественное понятие экологичному образу жизни. Поэтому, наверное, с этого и хочется начать. Кажется, что это проще всего. Давай попробуем разобраться, как это сделать обычному человеку, вот такому, как я.
1: Если мы начинаем раздельный сбор отходов, мы сначала должны определиться с терминами. Да? А раздельного сбора мусора не существует, как и не существует мусора перерабатывающих предприятий в нашей стране. Мусором никто не занимается. Люди занимаются вторсырьем. Это совершенно другая история. Да, даже на этапе вот этой идеи. Да, мусор это то, что ненужное, грязное, загрязняет окружающую среду, валяется у нас под ногами. Абсолютно применить мы это никак не можем. Но если мы мусор донесли до урны, локализовали мусор, это а, сделали наш мусор отходами. Это уже более такой универсальный термин. Он используется в нормативных документах, например. А если мы наши отходы а, специальным образом подготовим, да, примерим, применим к ним небольшое количество нашей любви, внимания, мы сделаем наши отходы в вторсырьём. И вот это мы собираем отдельно, именно вот это перерабатывается на заводах. То есть в первую очередь а, нужно в своей голове, наверное, немножко отделить эти понятия. Мы не копаемся в мусоре, Мы не разбираем что-то неприятное, грязное, не храним это у себя дома. Мы подготовили отходы, сделали втор сырьем, накапливаем их и сдаем на переработку. Если мы говорим о первых шагах, вот прям мы загорелись идеей, например, вот слушатели нашего подкаста послушали такие, мне тоже надо раздельный сбор. что что, что Куда бежать? <laughs> что делать? В первую очередь нужно определиться, что вы можете в целом сдать вокруг себя. Что логистически вам удобнее всего сдавать на переработку, то имеет смысл собирать. Совершенно бесполезно да, что-то собирать, куда вы не знаете, вот, что, куда это деть, да, куда пристроить. Соответственно, в первую очередь мы должны с вами определиться, а что есть вокруг нас, какие пункты приема есть поблизости, и нам было бы не напряжно, не сложно, не нужно там какие-то сверхусилия предпринимать, чтобы до этого пункта добраться и туда что-то сдать. И, например, у жителей Москвы, да, Московской области, есть замечательная вообще система уже городская, муниципальная. Мы можем сдавать вторсырьё буквально у себя в каждом дворе. Поэтому совсем все легко. Да. Если... Не очень не очень доступна эта система. Возможно посмотреть пункты приема на интерактивных картах. Это RecycleMap.ru, Recycle как переработка, Map как карта, RecycleMap.ru. Это интерактивная карта Greenpeace, которая показывает нам точки приема различного вторсыря вокруг нас. Соответственно, в первую очередь определяйтесь, докуда вы можете что-то донести. И потом, в соответствии с тем пунктом приема, который вам, ну будет действительно не напряжен, вам не нужно будет, я не знаю, ехать через весь город, что-то совершенно невероятное делать, чтобы сдать этот втор Смотрите, что принимать рядом с вами и накапливайте отдельно именно это. И, скорее всего, у вас это будут самые типичные виды вторсырья. Их всего 4. Есть четыре типичных видов вторсырья, которые, скорее всего, но они принимаются в каждом населенном пункте практически в нашей стране. То есть это, скорее всего, самые ненапряжные фракции, да, с чего стоит начинать. И они у вас 100% на слуху у всех. Это... С советских времен у нас такая история про макулатуру, стеклотару, про металлолом. И сейчас, ну уже не в советское время, да, а вот в наше современное появилась еще одна типичная фракция. Это две категории пластика. Это пластик, который идет на питьевые бутылки, то есть совершенно определенная тара, да? питьевая бутылка. И другая совершенно типичная тара это канистра, которую чаще всего используют у нас для бытовой химии. вот туда упаковывают. Эти два вида упаковки из пластика тоже типичны. Их тоже, скорее всего, получится сдать ну вот прямо где-то рядом с с вашим домом или рядом с вашей работой, в общем, в удобном месте. Соответственно, первый наш шаг. Определитесь, что вы можете куда-то донести. Вот где это находится, какие пункты рядом с вами. И потом начинайте потихонечку с чего-то одного накапливать, отдельно собирать,
0: то, что можете сдать. Ты меня сейчас очень удивила, потому что... Есть некое такое тоже представление о том, что экоактивисты такие агрессивные, желающие всем добра и говорящие... Причиняющие добро. Люди, которые заставляют всех вокруг, ну, скажем так, несколько токсично навязывают это мнение и говорят, давайте, делайте, все сортируйте, и несколько так неодобрительно относятся ко всем остальным. А тут совсем другой подход, и получается, что ты должен воспитывать эти привычки планомерно и идти от собственного комфорта. Конечно, конечно. Если мы будем
1: что-то делать через силу, любую привычку мы попытаемся просто навязать сами себе, она проживет у нас недолго. И какой в этом смысл? Какой смысл нам вот насиловать себя, чтобы продержаться условно месяц и потом забить на все, махнуть рукой и вернуться к своим предыдущим привычкам? Экс-сообщество, оно очень разное, и люди, которые прям ратуют, знаете, лезут на баррикады, скорее это новички совсем, скорее это, вот, знаете, такой энтузиазм неофита, который вот только заразился идеей, он узнал о том, что все практически можно переработать, и он такой, как вы еще не перерабатываете, ну-ка ты переработай, и ты давай, и, и ты займись. По сути, он убеждает да. самого себя таким образом. Конечно, он сам в себе формирует привычку. Люди, которые уже как бы в этом пожили и покрутились, они поняли, что для них комфортно, и что они конкретно как могут построить свою жизнь, более или менее комфортно, без ущерба для своего потребления, без ущерба для своих близких, да, которые с ними на одной территории проживают, да, и вместе этот, э, эти отходы вынуждены отдельно накапливать, да. И, конечно же, вот это э, навязывание любых идей, ну, ни к чему хорошему обычно не приводит. Лучше вдохновлять людей своим примером и не, даже близким, да, вашим э, родственникам, которые с вами
0: вместе рядом живут, не навязывать это. Я поняла, моим первым шагом станет выбрать э, ближайший пункт и начать собирать хотя бы, не знаю, картон, бумагу или стеклянные бутылки и сдавать их в соответствующие места. Да, то, что комфортно, да? Что-то простое, uh-huh. понятное. Что, как подготовить, во-первых, даже эти бутылки, этот мусор, к тому чтобы сдать. Или я могу в исходном виде бутылки из-под вина, допустим, принести, что мне с ними нужно делать. Угу.
1: Есть определенные универсальные правила для всего втор
0: сырья. Снова мы отходим от слова мусор,
1: мы переходим к слову втор сырье, ну или отходы, да, такое нейтральное совершенно слово. Итак, все ваше втор должно быть чистым, сухим и компактным. Почему? В первую очередь это для вас нужно, это вам необходимо, потому что вы храните это дома достаточно в течение какого-то ну, длительного времени, да? если вы выбрали, например, собирать бутылки, а у вас какой-то бутыл было молоко, условно говоря, и осталась капля этого буквально молока где-то на донышке, скорее всего, оно испортится, оно будет неприятным уже для вас, это будет неприятно хранить, и тоже вас ненадолго хватит вот таким вот заниматься. Поэтому, чтобы у вас ничего не пахло, чтобы у вас ничего не цвело и не привлекало животных никаких, нужно... Подготовить немножечко в торсырё. Никто не говорит о том, что его нужно там мыть с мылом или каким-то страшным образом а намывать. Сполосните. Сполосните от органики, от еды. И высушите, чтобы вода не лилась и все складывайте к себе в какую-то вот свою емкость, а если вы начинаете, вам достаточно одной емкости. Заведите себе что-то одно рядом с обычным мусорным ведром, да, куда мы складываем все смешанные отходы. Заведите любую там коробку. Это может быть бокс, контейнер, это может быть пакет. У меня пакет дома стоит, то есть вообще никакой специальной конструкции не нужно, чтобы начать. И вот сюда в, этот, в эту емкость вы будете аккуратно складывать все, что решили отдавать на переработку. Соответственно Напоминаем, чистое, сухое и компактное. Это у нас лежит, это должно нам быть приятным. и нашим близким, соответственно. Но есть здесь еще один момент. С нашим вторсырьём в любом случае, куда бы мы его ни сдавали, вручную будут работать люди. То есть вручную, либо на первом этапе, либо на последнем этапе даже сортировки, они будут это разбирать прям руками. Соответственно, мы делаем жизнь этих людей лучше, и мы повышаем эффективность, Всего процесса. Потому что если какая-то тара очень сильно загрязнена, ее могут не отобрать на линии досортировки в пункте приема, либо уже на заводе переработчики. И аппаратура, даже которая все равно помогает человеку досортировать немножко отходы, она может не распознать что-то очень сильно загрязненное.
0: Действительно, у нас в каждом дворе сейчас стоят уже теперь не один контейнер, а несколько и я каждый раз думаю ну окей я такой хороший человек который сделал помыл принес погрузил а потом шел мимо какой то не очень хороший человек который взял и все смешанное кинул во втор сырье и как быть с такой ошибкой ее уже вообще не поправить и получается труд всех хороших людей которые добросовестно собирали даже уже теперь не мусор, угу. а отходы. Да, да, да. Все на смарку. Все на смарку. Угу. Все зря получается. Труд этих всех людей пострадал из-за того, что кто-то безответственный выкинул не в тот лоток.
1: Ну, угу. смотрите, здесь главное, о чем мы говорим, вот неправильно выкинуть, это неправильно выкинуть те отходы, которые могут загрязнить сырье, то есть это пищевые, органика. да, органика, пищевые отходы или гигиенические, да, та или другая категория. Они действительно подпортят, например, макулатуру, да, если вы просто вот эту положили пачку эм, листочков, там, тетрадочек, в чистом виде положили в контейнер, и кто-то что-то, туда навалил, налил. Соответственно, да, здесь нужно немножко защитить автор сырье, но это больше именно в части макулатуры эм, наиболее актуально, да, Сложите в пакет просто то, что вы сдаете, вот в этот контейнер у себя, условно, во дворе. Сложите это все в пакетик, чтобы вылили этот суп, он не попал на вашу макулатуру. Но в целом основная идея даже нашей двухпоточной системы в Москве, Московской области, которая сейчас очень активно развивается, она шагает и по России в целом. У нас есть проект, проект «Экология», где... Ну, это все примерно будет распространяться вот эта практика. А основная ее идея вот этой двухпоточной системы – это разделить именно вот это вторсырье потенциальное, да, от вот этой органики, которая его испортит. То есть, если в тот контейнер, где у вас должны ну, кидать только макулатуру, стекло, металл и два вида пластика, кинули какой-то еще пластик, да, какие-то контейнеры еще, ничего страшного, это не испортит то потенциальное вторсырье, которое отберут. Но да, если что-то выкинули прям вот такое загрязняющее, это действительно может повредить все истории с качеством вот этого вторсырья. Поэтому очень важно, чтобы такие контейнеры, если они стоят вот, и за ними никто не следит, то есть может выкинуть куда угодно, кто угодно, чтобы они были именно сетчатые. Вот сейчас в Московской области именно они сетчатые. Там совершенно понятно, что лежит. Туда уже не выльют условный суп, да, тарелку борща или что-то такое, потому что совершенно видно что здесь лежит оно чистое оно определенных видов она очень люди обычно которые пользуются этим контейнером они все в пакетики кладут, и э, аккуратно все это выглядит, не, не прям какой-то кошмар и
0: какая-то помойка. Это ориентирует. То людей. есть, наоборот, в пакетике выбросить картон это окей, это хорошо, потому что это защитит э, мою мукулатуру от э, условного борща. И то же самое с бутылками я могу приносить в пакете и да. чистенькие оставлять в пакете. И потом. Аккуратненько люди, которые этим занимаются, они уберут ненужный полиэтилен. Все правильно, все правильно. Если у вас
1: какой-то вот этот э, уличный контейнер, там вообще много проблем. да, Не только человек выкинет что-то, а там дождик пройдет и намочит эту макулатуру да, тоже проблема. Соответственно, Защитите немножко свое втор сырье, если это особенно, если это муколаур. но все остальное не так сильно критично, да? Там можно это отмыть и на любом заводе по переработке первый этап, да, это все-таки мойка промышленная в любом случае. Это еще раз помоют очень серьезно с серьезными химикатами. Ну и, соответственно, спасут да, по большей части. Но с макулатурой уже все не так. Поэтому подготовьте заранее, либо же сдавайте в те пункты приема, где у вас в целом отдельно принимают эту да, Не все вместе, там, четыре категории в один контейнер. А, например, если вы... Придете в экоцентры, экоцентры там условно собираторы, да их не только у собиратора экоцентры, но что это такое, это помещение м- закрытое, да, с крышей, снег туда не попадет, а дождь туда не попадет. Там работают люди, и там стоят вот эти вот отдельные категории мешки, куда собирают вот эти отдельные а, там, макулатуру сюда, стекло сюда, металл сюда, и не, не нужно уже там каким-то образом это запаковывать, да, за... Следят за качеством люди, которые работают
0: в этой точке. Понятно, что делать с бутылками, что делать с бумагой, но что делать с пластиком, которого на самом деле больше, чем всего вот этого вот вместе взятого? И, насколько я знаю, пластика существует еще и огромное количество вариаций. Часть из этого перерабатывается, а часть, ну, видимо, ничего с этим нельзя уже сделать.
1: Да, пластиков огромное множество. У нас обычно... Именно вот упаковка накапливается, да. Пластиковая упаковочка — это не прям миллион видов пластиков, это обычно семь видов пластиков. И они все промаркированы, то есть на каждом определенном виде пластика должно стоять обозначение, говорящее нам о том, что это за материал. И почему нельзя, например, весь наш пластиковый суп, который образуется у нас дома, все в один мешок кинуть и отправить на переработку? У разных видов пластика разный химический состав и, соответственно, разные способы обращения с ним. И любой пластик при переработке нагревают. И если у разных видов пластика разная температура горения и плавления, да, то при одной и той же температуре один вид пластика только начал плавиться, второй уже загорелся. У нас загорелось все, что лежало вместе, загорелся завод, у нас нет переработчиков, все очень плохо. Да? Допускать такую историю нельзя. Поэтому нужно все пластики изучать. И это, конечно, задача со звездочкой. То есть очень легко на вид отличить там бумажный листок от стеклянной бутылки, а пластики нужно смотреть именно на вот эту маркировочку. Но те два вида, которые я называла чуть раньше, можно не искать вот это условное обозначение. Можно прямо по внешнему виду, так же как вы стеклянную бутылку определяете, да, определить питьевую бутылку пластиковую на совершенно определенной формы всегда. И на донышке в нее есть такая точка техническая. Даже если вы сомневаетесь, переверните бутылку, посмотрите на донышко. Есть точка, все супер. Эта форма всегда делается из одного и того же вида пластика. То есть все отлично здесь, никто не ошибется. И то же самое с канистрами, которые для бытовой химии. То же самое. Если сомневаетесь, поднимите донышко. И если там есть шов, да, то у нас была точка, а тут у нас шов. Мы понимаем, что это одна и та же форма всегда. Она делается всегда из одного и того же вида пластика. Все отлично. Это два вида пластика. А у нас еще в упаковке используется пять. То есть всего их 7, да? Два мы отличим просто на глаз. Все остальные нужно смотреть на маркировку.
0: Что... Давай разбираться. Да. Что такое вообще маркировка? Мы будем да? отличниками, олимпиадниками, возьмем задачу со звездочкой, разберемся в маркировках. Давай. Предположим, что у меня все с экспериментом пошло хорошо. Бутылки стеклянные, от бутылок пластиковых я научилась отличать бутылки пластиковые шевчиком от остального тоже. Хочу идти дальше. на что смотрим в этих маркировках? Главное, получается, эти пластики нужно тоже в разные контейнеры сдавать. Да. В первую очередь мы смотрим на обозначение, мы ищем
1: вот эту маркировку. Что это такое? Это треугольничек, треугольник из стрелочек, такой треугольник переработки его называют, или лента Мёбиуса. Внутри у него есть цифра, или рядом с ним будут буквенные обозначения. Это говорит нам как раз о том типе пластика, Который применен здесь, а, в этой упаковке. Соответственно, мы ищем номера от 3, от 3 до 7. При этом, смотрите, а, цифра 3 это опасная цифра. <laughs> Этот вид пластика называется поливинилхлорид, и он достаточно токсичный, и упаковка из него не перерабатывается, никуда не получится у вас это отнести, сдать на переработку. Поэтому, вот, цифру 3 мы вообще давайте избегать еще на этапе покупки. Ого! Ого! Да, у нас появился ориентир, что не все пластики одинаково полезны.
0: И на чем же бывает эта циферка 3? На каких э, продуктах или, может быть, э, ну, вообще на каких товарах бывает эта цифра 3? Часто делают такие лоточки для творога
1: треугольного вида, как капля. Вот такая. Представляете себе, что uh-huh. это такая прозрачная упаковка. Сверху у нее такая пленка, которую мы срываем. А вот этот лоток часто делают устройки из ПВХ, поливинилхлорида. Соответственно, история не очень классная, потому что лучше вообще в ПВХ ничего пищевого не класть.
0: То есть творог тоже страдает от этого а, пластика.
1: Да, мы не знаем при какой температуре и что там начнет какие процессы идти у этого пластика, но он при нагревании он становится токсичным, поэтому мы не знаем, где лежала эта упаковка, как хранили этот продукт, поэтому здесь может быть даже небезопасен сам продукт, который вы едите из такой упаковки. Еще один достаточно так Токсичный пластик, пластик маркировки 6. Вот он более распространен. Он бывает и в контейнерах прозрачных для еды, куда часто всякую бакалею кладут, знаете, печеньки, какие-то орешки. Мы видим вот такую прозрачную квадратную или продолговатую упаковку, вот эта шестерка. Шестерка это очень часто... Крышечки для стаканчиков, которые с собой, да, знаете, вот эти стаканы mm-hmm. с собой, у них есть крышка. Чаще всего она делается из шестерки. И в целом мы много ее где можем найти. Это даже, например, приборы одноразовые. Скорее всего, будут они из шестерки сделаны. И вот эти вот контейнеры для еды. Этот пластик называется полистирол. И он тоже не очень полезен, потому что при нагревании он выделяет стирол. Это токсичное соединение. Соответственно, пить через него горячий напиток, да, если это мы говорим о стакане, то это совсем, э, совсем так, такая себе история. Еще один повод отказаться от кофе с собой. Э, ну, может быть, от кофе с собой не надо отказываться, надо просто старый похимичить немножко, подумать, да, на эту тему, куда мы это нальем. Но вот э, нагревать такое тоже нельзя. Поэтому, смотрите, это достаточно неполезный для вас пластик. И есть пластик маркировки 7, который (laughs) вообще не обозначает определенный вид пластика. Эта категория называется «другое». То есть мы не знаем, что там понамешали, и переработать из-за этого уже будет очень сложно, потому что определить химический состав нам обязательно нужно, прежде чем нагревать тот же самый этот пластик. Самый из них такой... Благоприятный для человека Это пластик маркировки 5 Полипропилен Из него делают очень много упаковки Она такая более плотная да, Чем блестящая тонкая упаковка Которая в бокале используется вот Это стаканчики более плотные Мутные такие а, Такой маслянистый будет цвет Не глянцевый у этого пластика И полипропилен можно нагревать при контакте с едой он ничего этой еде не сделает. Поэтому, даже исходя из того, что мы там думаем, куда это перерабатывается, куда это не перерабатывается, даже просто исходя из заботы о себе да, и о своем здоровье, лучше выбирать вот этот вот вид а, пластика. Поэтому, м- смотрите, ориентируйтесь на цифры сразу в магазине. Если вы видите эту циферку и знаете, что это можно переработать где-то отлично замечательно. Если вы циферку не видите, лучше сразу не выбирать эту упаковку, потому что, к сожалению, просто на глаз определить получится, ну далеко не все отделить разные виды пластика, и поэтому сдать не получится, если нельзя определить тип пластика. Соответственно, мы смотрим на эту цифру и принимаем решение, можем мы это сдать
0: или не можем. И куда же мы сдаем пластик, получается, мы его отдельно также в разные кучки сортируем
1: угу. и можем
0: привести только в экоцентр и там сдать? Или же есть какая-то возможность его частями сдавать и у себя, допустим, во дворе? К сожалению, у себя во дворе это сдать уже
1: не получится. Именно по той самой причине, что это нужно будет отделить потом людям. Смотрите, какая история. То, что у нас сдается в один контейнер во дворе, вот эти четыре вида пластика, их потом на линии досортировки вот так вот отделят руками или с помощью машин-аппаратов. Соответственно, это будет отправлено на переработку отдельно, потому что это легко отделить и понять, что это за вид предмета перед вами, что за материал. С пластиками мы только что поняли, что визуально отличить не получится. Надо смотреть, а какая там цифра. И, к сожалению, в условиях вот этой вот линии досортировки, что это такое? Это такой конвейер, который вот движется, как на любом производстве, вокруг стоят люди, и вот они вот перебирают это все, что движется прямо перед ними в режиме реального времени. Скорее всего, копаться и искать треугольничек, чтобы правильно определить, просто не получится. Поэтому для разных видов пластиков, которые не являются типичными, надо искать свои пункты приема. Мы, условно говоря, моделируем ситуацию, что мы идем в магазин. Как себя вести, что делать в этой сложной ситуации? В первую очередь смотрите на количество упаковки. То есть, если упаковки очень много, у вас будет больше отходов. Все очень логично и закономерно. Чем больше у вас упаковки, тем больше потом отходов, с которыми надо придумывать, что вообще с ней делать. Поэтому есть отличный вариант вообще покупать свою тару, не в упаковку в магазине. Условно говоря, это все продукты на развес которые вы можете ну, в любом супермаркете найти такой отдел продуктов на развес. Это всегда будут овощи, фрукты, вот 100%. Очень часто другие различные предметы, бакалея, заморозка и так далее. Лучше вообще не выбирать что-либо в упаковке, если у вас есть такая возможность. приходите со своим мешочком, приходите со своим контейнером или пакетом, куда вам это удобно унести, и делайте это вообще безотходная такая история. Следующий момент. Смотрите на... Композитные упаковки, упаковки, которые состоят сразу из нескольких материалов. И чем больше материалов, тем сложнее упаковка к переработке. Соответственно, что у нас композитная упаковка? Я думаю, совершенно все сразу поймут, о чем речь. Упаковка типа тетрапак упаковка mm-hmm. типа, типа тетрапак, куда очень часто всякие именно вот такие жидкости, такие, а, ну не обязательно жидкости, но вот сыры тоже туда кладут молочную продукцию всякую разную, соки, это такие картонные условно упаковочки. Мы смотрим, ну что с ними не так? Это же картон. Все отлично, сдаем макулатуру, потому что картон. Но если мы попытаемся в любую картонную коробку налить любую жидкость, <laughs> мы поймем сразу, что картон жидкости не держит. И чтобы такая упаковка выполняла свою функцию, ее прокладывают несколькими слоями различных материалов: это полиэтилен, это алюминий до 6-8 слоев будет. Вот в одной такой просто плоской картонной коробочке. Соответственно, это три разных вида материала и все это вместе переработать ну практически нельзя эта упаковка очень сложная она очень много ресурсов требует и на производство и на потом переработку чтобы ее переработать она круг почета совершает по России она едет сначала на один завод где с нее снимают некоторое количество целлюлозы потом оставшийся материал называется полиалюминий да это э, полиэтилен смешанный с алюминием уже все это никак не отделить он едет ещё на один завод, где там придумывают, что с ним можно сделать с таким материалом. Соответственно, чем больше разных материалов, тем сложнее упаковка для переработки. Поэтому всякие супер-многокомпозитные. Истории или многосоставные упаковки тоже старайтесь избегать. Вот такие у нас подходы постепенные потихонечку к упаковке. К сожалению, да, когда мы только эм, узнаем о идее о том, что вообще предметы можно давать на переработку, мы хотим переработать вообще все. Ну, просто ну, все. Да, 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 снять с себя последнюю рубаху и ее тоже переработать. Но, к сожалению, правда жизни такова, что переработать получится не все, потому что у нас технологии переработки не поспевают за технологиями производства. Новые материалы, те же новые пластики, они возникают каждый день. И производители, кто во что гораздо, да, используют материалы все более интересные, все более сложные, все более какие-то, м-
0: ну, в общем, новые. Назовем <соединяем> <соединяем> это просто словом новые. Но можем ли мы верить в то, что направив эти все рассортированные отходы по ячейкам, мы направим их дальше на мусороперерабатывающий завод такими же частями. Часто складывается впечатление, что вот сортировали, сортировали, особенно, вот, относить, особенно относительно тех ячеек, которые у нас в мусорках у дома. А дальше приходит человек и все также сгребают в одну корзину. Я даже знаю, что проводились некоторыми блогерами какие-то исследования, не исследования, снимались видеоролики о том, как ставился маячок на определенную категорию, даже прям несколько вот этих маячков, и дальше отслеживался дальнейший путь этих отходов. И в результате оказывалось, что на определенном этапе кто-то вел себя безответственно и... Не знаю, какие-то продукты вообще оказывались в мировом океане, uh-huh. впоследствии что-то оказывалось на свалке, и таким образом подрывается определенное доверие. И кажется, что все это потраченное время, твое внимание, какие-то другие ресурсы и вообще твое желание, оно обесценено, все это обесценено и не приводит ни к чему хорошему. Те самые леса, <laughs> легкие природы, они не спасаются, как будто бы.
1: Смотрите, это очень интересный, конечно, вопрос. И все упирается действительно в точку сбора. Все упирается вот в этого посредника между заводом, между нами людьми и заводом, который перерабатывает вторсырье. И вот этот посредник, да, заготовитель или пункт приема, вы должны ему доверять. Он должен быть проверенный у вас. Если мы говорим о пункте приема у себя во дворе, да, где у нас два контейнера там условно стоят, там вот эти типичные фракции принимаются не просто так. Эти четыре категории отходов, макулатура, стекло, металл и два вида пластика, пластиковые бутылки и канистры, являются ликвидными на рынке вторсырья. То есть их выгодно накапливать и сдавать на завод переработки, за это вам заплатят денежку. То есть вот этот посредник, да, вот эта организация, которая принимает вот эти типичные виды отходов, хочет заработать на этих отходах, и поэтому именно им невыгодно что-то мухлевать в этой системе, да? каким-то образом выкидывать на свалку то, что вы тщательно заготовили и им отправили. Поэтому если вы видите, что типичные отходы принимаются вот в каком-то достаточно ну, серьезном виде, да? не просто стоят какие-то а, непонятного происхождения лоточки, а это какая-то городская система, или это прям пункт приема киоск стоит условно, Доверяйте этому пункту, потому что это в интересах вот этого пункта приема, этого заготовителя, сдать это на переработку. Если мы говорим о других категориях отходов, которые могут и ничего не стоить на рынке втор-сырья, здесь пристально смотрите на ту организацию, куда вы сдаете это втор-сырье, чтобы она была не а, организацией однодневкой, чтобы у нее была определенная история, чтобы у нее была открытая информация, что происходит. Совтор сырьем. Ну, например, собиратору вы доверять можете. Наша миссия все отправлять на переработку. Мы уж точно никуда не выкидываем то автор сырье, которое накапливаем у себя. Вы можете посмотреть, да, условно на нашем сайте у нас все максимально открыто, что мы делаем со авторсредом, как это работает. Вы можете сами прийти в экоцентр и посмотреть, что мы с ним делаем, чтобы удостовериться, что действительно никуда не выкинули там в мировой океан или что-то такое. Но здесь все упирается именно вот в ту инициативу, тут путь тот пункт приема, куда мы пришли со своим вторсырьем. И как общественное движение мы стараемся а, проверять всякие экоинициативы такого рода, то есть условно работает контейнер или не, или не работает. Как мы это делаем? Мы а, звоним по номеру на этом контейнере и спрашиваем, что вы делаете там с этим вторсырьем, куда это. Мы выясняем подробности у, того, а, у той организации, которая это поставила у себя рядом там условно с магазином эти контейнеры или где-то это еще они стоят мы стараемся проверять дозвониться и узнать получить конкретную информацию если этого не происходит эм, то к сожалению что ж что ж мы не можем доверять абсолютно всем контейнерам которые иногда сейчас ставят для виду Потому что тренд на экологию он начался
0: несколько лет назад, а активно Вот-вот. шагает по планете. Я о таких контейнерах и говорю, потому что вроде красиво выглядит этот контейнер, он разделен на ячейки, и кажется, что доверять-то ему вполне можно, и еще и может находиться на каком-то видном месте, а потом ты наблюдаешь, как приходит тетечка, которая берет и все собирает, все пакетики в один большой пакет, и, и просто уносит куда-то. При этом подобный контейнер может стоять действительно в приличном месте, в каком-то там, не знаю, крупном офисе, офисном центре или в каком-то торговом центре. И кажется, что, ну да, можно же довериться. Вы можете точно доверять городским
1: системам, это сто процентов. Можете доверять экологичным организациям, которые... Ну, как бы уже давно себя зарекомендовали, да, и они давно существуют и открыто публикуют информацию. А в ситуации, когда вы не знаете, кто поставил контейнеры, спросите. Не доверяйте, и не доверяйте судьбу того, что вы так тщательно готовили просто вот, не знаю, произволу какому-то. К сожалению, мы очень всегда хотим себя, некоторым образом, сложить ответственность, да, чтобы кто-то подумал за нас и все решил, и особенно на государство. Всё, вот, вот, это государство должно развивать раздельные сборы и переработку в нашей стране, а когда она еще не в идеальном состоянии, я, пожалуй, не буду этим заниматься, потому что государство виновато. Но это немножко такая пассивная позиция. Мы говорим им... Спросите у нас, если не знаете, мы вам подскажем. Может быть, мы проверили этот пункт приема. Либо же сами спросите, позвоните по номеру на контейнере, и спросите, что это там за инициатива у вас, куда это отправляется. Если вам дают ответ, и вы понимаете, что как бы ну да, можно можно принять такой ответ, можно доверять этому пункту.
0: Ну, у нас налажена система в Москве. В Московской области собиратор, например, ты уже сказала, действует в некоторых крупных городах. Но веришь ли ты, что все регионы, в том числе какие-то маленькие поселения, могут подтянуться, и люди там изменят свои привычки и начнут вести себя как-то более ответственно и отходы сортировать? Я думаю, что это неизбежно.
1: Я думаю, что... Может быть, темпы не совсем те, которые нам бы хотелось видеть. Мы бы хотели, чтобы мы завтра проснулись утром, и уже у нас вся страна суперэкологичная, все разделяют отходы, завод стоит по сортировке и по переработке там,
0: в каждом населенном пункте, в каждом селе и деревне. Но, Но сожалению... пока действительно инфраструктуры не хватает, и очень тяжело верится, что в каком-нибудь, там, не знаю, городе на 60 тысяч жителей даже, каких больше всего, в принципе, в России, Будет это на потоке таком?
1: Я думаю, что в целом, ну, я не первый раз сейчас говорю про экологизацию жизни, что это тренд на экологию, он все равно дойдет до каждого города, даже 60 тысяч жителей, даже меньше. Все равно это все как бы придет к нам в осознание, я считаю, в сознание наших граждан в первую очередь. И... Система тоже как бы она движется тоже в том же направлении. То есть мы знаем, что у нас есть нацпроект «Экология». То есть даже на государственном уровне продвигается идея о том, что обращаться с отходами уже надо как-то ответственно, а не так, как мы до этого этим занимались. Поэтому здесь двунаправленное действие. Государство, оно движется в эту сторону, но и мы должны его очень сильно подталкивать. Это в наших руках, и в нашем в нашей ответственности я бы даже сказала быть давать вот этот запрос давать запрос чтобы и в моем городе был вот такой вот там, двухпоточник да или давать запрос чтобы рядом со мной поставили станцию сортировки нужно запрос обязательно озвучивать нужно посылать его и бизнесу и государству нужно быть активными здесь потому что конечно именно мы подстегнем именно темп этой истории. Но, к сожалению, сейчас мы находимся в такой критической точке э, развития мусорной проблемы, и в мире, и в нашей стране конкретно, что спасение утопающих сейчас в руках самих утопающих. По данным ученых, к 2030 году в целом у нас мусор складировать будет негде. У нас не будет территории для этого. Поэтому это наступит уже через 9 лет. История достаточно срочная. Уже прямо сейчас нужно активно включаться и что-то делать.
0: Теперь моя концепция «reduce, reuse, recycle». Какие шаги? Все одноразовое будет исключено. Авоськи вместо пакетов, контейнеры для еды с собой помогут сократить извечную упаковку, которую я использую. Меньше распечатывать документов, избавиться от бумажных салфеток. Такие простые и понятные правила, которые кажутся очевидными. Пришло время внедрить их в жизнь. Сортировку отходов начну с двух категорий. «Стекло и бумага. Специальные контейнеры для этого есть у меня во дворе. Меньше потреблять. Я и раньше менялась вещами с друзьями. Многое покупала на барахолках. Кажется, в чем-то я все-таки молодец. Но есть куда идти дальше. Например, попробую отдавать одежду на переработку».